0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Mathias Wissing.
1: Du har måske bidt mærke i en øh, bekymrende tendens, for sange bliver kortere og kortere. I stedet for de her 4-5 minutter, ja, måske endnu længere, så ligger mange sange på verdens top 50, sange på Spotify omkring de 2-3 minutter. Nu har Casey Gillie, Benny James og BOC overgået sig selv, og de fleste andre. 110 sekunder kan man efterhånden knalde en popsang afsted på, som du hører i baggrunden her. Ikke desto mindre så øh, topper sangen, altså den danske to Spotify's Top 50-liste, efter kun en uge på streamingtjenesten senere i øh, udsendelsen. Der taler jeg med en forsker i digitalisering i musikbranchen, om den her udvikling er en øh, god, dårlig eller i det hele taget ny ting. Sangenes har nemlig altid gået op og ned, fortæller han. I Søndag støde uh, Lise Nørgaard, 105 år gammel, men 1. januar var også dagen, hvor hendes jævnalderne nemlig den traditionsrige papirvis BT, for første gang i 106 år ikke udkom på tryk. I fremtiden skal den nemlig være 100% digital i stedet for, og dermed så træder BT for alvor ind i en ny tidsalder for tabloidjournalistikken, som jeg kigger nærmere på med BT's ansvarshævende chefredaktør senere i Først så skal det handle om, at en af Europas mest kontroversielle forfattere har fået stormåskeen i Paris på nakken. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Ja, hvor går grænsen for hvordan man må udtale sig om religiøse mindretal? Det spørgsmål er lidt sat på spidsen. Kernen i en opsigtsvækkende historie fra Frankrig netop nu, for her har Stormoskeen i Paris nemlig lagt sag an mod den franske stjerneforfatter Michel Houellebecq for nogle udtalelser om muslimer han gav i et interview tilbage i november, hvor han blandt andet sagde at det han kalder den franske oprindelige franske befolkning ønsker at muslimerne i Gåseøen skal holde op med at bestjæle og angribe dem. Derudover så sagde han også følgende citat, Når hele områder er under islamistisk kontrol, tror jeg, det vil komme til modstand. Der vil være attentater og skyderier i moskeer, i kaféer med mange muslimske kunder. Kort sagt, omvendte Bataklan-angreb. Citat slut. Og det sagde han med reference til det terrorangreb i Paris i november 2015, hvor altså islamistiske terrorister angreb Spillested Bataklan og dræbte 90 mennesker. Hvis det her navn michel Uel det ikke ringer en klokke, så kan jeg sige, at han er måske den mest opsigtsvækkende og kontroversielle nulevende europæiske forfatter. Han har været nævnt som en mulig modtager af Nobelprisen litteratur. Hver gang han udgiver en roman, så afføder det anmeldelser, analyser og debatter over hele kontinentet, men han er også en europæisk litteratursafond terrible, som gang på gang skaber debat med sine udtalelser om, især islam, som han blandt andet har kaldt for den dummeste af alle monoteistiske religioner. Med mig i dag har jeg to gæster, som hver sager har fransk baggrund, og som hver sager mener, at det ikke mindst er en principielt vigtig sag, når stormaskinen i Paris altså nu har lagt sag an mod Michel Uelbæk, Sebastian Dubinski, lektor i fransk på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Og Per Konignon, debatrektør på Berlingske. velkommen til dig, også. Jeg skal lige have tændt for dig, Per. Var du på den her? Ja, nu, ja.
2: nu kan jeg også høre mig selv. Ja, ja, mig jeg skal tak, også at trykke på de rigtige
1: knapper herovre. Pierre Collignon, du, du kritiserer det her äh, sagsanlæg, som Stormoskeen i Paris har anlagt mod ULBEC. Hvad er der at kritisere?
2: Jamen, jeg synes ikke, at øh, det er, det er øh, den måde, øh, man i en demokratisk øh, debat som udgangspunkt skal gå imod hinanden på... Øh, hvis, øh, hvis øh, stormoskeens øh, ledelse i, i Paris øh, føler sig øh, øh, stødt, eller krænket, eller er uenige i noget af det, som Michel Houellebecq siger, så skal de jo stille op til en, en uh, intellektuel debat. Øh, så, skal mm. de <laughs> øh, så skal de argumentere imod ham. Så skal de forklare, hvad det er, der er galt. Øh, I stedet for at hive manden i retten, og altså et forsøg på at, at knække det simpelthen, den, den åbne debat øh, af juraens vej. Og, øh, og vi ved også, øh, at, øh, at det kan være øh, indirekte øh, ad over en, 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 en farlig ting, at øh, sådan, øh, øh, sætte fingeren på øh, en intellektuel øh, og, og påstå, at, øh, at vedkommende er, er islamofob øh, eller ude efter, efter muslimer på, på en måde. Uh, vi ved, hvordan uh, sagsanlæg også uh, B er blevet fuldt op af, af trusler. Det er ikke de samme mennesker, der udfører mm. dem, men, men der påviler jo uh, europæiske uh, muslimer et stort ansvar for at være med til at udbrede en forståelse for den tolerance, som er nødvendig i en og, demokratisk debat.
1: Og vi vender, vi vender tilbage til, om det er så er altså, hvad det er er, øh, som Ulbæk har sagt, som er, at, at, at du føler, skal modsvares i en intellektuel debat, for det er jo noget af det, der er, er kimen her, det er jo, at det er så voldsomt, det han har sagt, at, at et måske i hvert fald føler, at det er til et sagshandlæg. Øh, jeg skal høre dig også, Sebastian Dubinski. du mener også, at sagen her er som minimum øh,
3: principielt rigtig, rigtig vigtig. Hvorfor mener du det? Uh, jeg mener det, fordi først uh, den citat, du har givet, det er ikke uh, totalt, er ikke færdig, fordi han sagde, efter han har sagt, at det bliver nogle nye bataklons omvendt, og bataklen, han sagde, jeg kan godt forstå det.
1: Mm.
3: Okay, jeg er enig med det. Så, så, at, så, at, at han godt
1: kunne forstå, yeah, at der vil komme en batter. Ja, yeah,
3: præcis, og, og, og han er enig med den idé. Så, så det er ikke kun uh, en, en krænkelse, det er direkte uh, hate, uh, hate speech, som, som, som uh, Welbeck, og det er strafbart og var den store i Paris gå efter. Det er ikke om øh, hvad er det? Religion, og så videre. Det er om racisme og øh, hate speech. Så det er og det er øh, normalt, og det er anerkendt også af nogle af Michelle Welbecks venner, at det er okay at, at gøre det. Og det er en snak når det er racisme, hører ja.
1: til i retslokalerne for dig at se. Men hvad, øh, altså, øh, hvad er det, det er hele den her debat også er et tegn på, at en anerkendt forfatter som Michel Houellebecq har den retorik? Altså, hvad er det, det, hvorfor er det, at der også er nogle, øh, at det sætter nogle ringe i vandet, som, som du synes er,
3: er bemærkelsesværdig? Og jeg synes, det, det, det som jeg, hvad Michel Houellebecq har sagt, er ikke øh, i sig selv en oralskose. Det han har været på den glidende vej øh, 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 på, på et par år. Vær er vi Det at det er mere og mere øh, sagt højt. Vi har Runeau Camus, med, øh, som har begyndt øh, omkring 10 år siden med sin øh, udveksling øh, øh, teori, og øh, nu har vi Welbeck som og som øh, støtter den teori. Mm. Så det er bare, at den øh, ekstrem ekstrem idéer, er, er banaliseret mere og mere i den franske medie. Og det var dermed det der
1: Camus, det skulle, der skulle jeg selv lige da læse op på det, holde lige i munden, for det er jo ikke Albert Camus, øh, er nej, nej, det er en, en højorienteret islamkritiker, som hedder, som hedder Renault ja. øh, Camus, som taler om det, han kalder den store befolkningsudskiftning, som altså er en af de ting, som, som man også mener, at han, han taler ind i, øh, Pierre Conignon, øh, Altså, øh, synes du ikke, når du læser de her citater, og netop det her med Bataclan, og at han siger, at, at man må forvente et nyt omvendt Bataclan, øh, er det ikke også alligevel lige der, hvor vi skubber til dine grænser for, hvad du synes, man, man kan rende og, og udtale sig om i, i den offentlige debat i Frankrig? Øhm, det er jo et nationalt travme, ikke bare fransk nationalt traume et europæisk travme nærmest. Jeg synes til en start, at man skal
2: til korrekt, uh, Sebastian. Du ja, jeg keder af det, men han siger, det du siger, at han siger, det, det, det kan jeg så altså ikke læse i det interview. Der står ikke, jeg forstår det, som du siger, og citerer ham for, at det, det er forkert. Han siger jo, at øh, han, han, han har jo en dystopisk vision, øh, som man kan være meget uenig i, øh, af, af en, en fransk undergang i, øh, i øh, sådan nogle etniske øh, øh, opgør. Og, og når han taler om omvendte Bataclan, så siger han lige bagefter, og overhovedet ikke, det kan jeg godt forstå, han siger, og muslimerne vil ikke nøjes med at tænne lys og øh, sætte blomster, så tingene kan gå hurtigt. Øh, jeg læser højt her, det citater det her. I de, øh, så taler han om, at der var nogle franske generaler, som for nylig som advarede mod sådan en borgerkrigslignende tilstand i Frankrig. Det nævner han så, og så siger han, at det er bemærkelsesværdigt, hvor mange franske mænd, øh, som faktisk forventer en, en, øh, en borgerkrig i, øh, i nær fremtid. Og det er noget, man kan læse i meningsmålinger. Mm. Så det, jeg læser her, Michel Houellebecq øh, siger, er jo ikke, at han støtter terror. Det, jeg læser, at han siger, det er, at han kan se de her farlige dynamikker i vores øh, franske samfund. Æh, og, det, øh, og det sætter han så fingeren på. Det skal man altså have lov at gøre, uden at blive hævet i retten. Og uden at øh, og, øh, blive beskyldt for ja. at øh, være terrorapologet.
1: Ja, vi skal have dig selvfølgelig på banen, Sebastian. Hvad siger du til, til det, Pierre Cunier, han siger?
3: Jeg mener, det er helt fint. Uh, Udtrykksfrihed uh, er, er vigtigt, og det jeg er jeg enig i med. Uh, jeg synes bare, at vi, at uh, har sagt det samme omkring jøder, så det bliver har en enorm skandal. Så hvis vi bare erstetter muslimer med jøder i denne uttællelse med det hele, så kan man måske se den problem, vi har. Men undskyld,
2: det er forkert at påstå, at han har sagt, at han forstår det og støtter det. Det passer ikke.
1: Hvad bygger du det på, Sebastian, det her med, at han skulle have ud forståelse for, hvis der vil opkomme en omvendbar klang? For det er det, som Pierre Gagnon siger, det mener han ikke står i citatet.
3: Nej, men bare den hele retorik om den, den kulturelle krig, kulturelle -krig, øh, Muslim kultur som tror, de franske kultur, er meget klart en ekstrem høj holdning. Mm. Og det er også en med reference, i til bata, omvendt Bataclan, øh, og prædiserer det, hvad vi læser hver dag i ekstrem høje øh, valors aktuelle, aviser og så videre. Så en forsætter den retorik, som er en vold retorik. Og de sidste par måneder, der har været meget, meget uh, aktiv uh, 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 angreb fra ekstremister uh, i Lyon, for eksempel, mod mm. andre uh, uh, grupper. Og det er, det, er, det er frygteligt. Det er netop, hvad han beskriver. Og, og, og
2: Sebastian, ja, jeg må bare holde fast, altså, det, det passer altså ikke. Det, du startede med, og det, du, du kan jo heller uh, ikke uh, pege på et citat. Så, så man må bare citere korrekt, og det er uhyre vigtigt, især når man vil have en mand i retten. Uh, og det, han peger på, det er netop også, som du siger, uh, en, et stykke virkelighed, altså efter det, semifinalen uh, i fodbold VM uh, Marokko-Frankrig. Hvad ser vi så i Frankrig? 10.000 politibetjente uh, uh, må på gaden for at prøve at uh, holde især uh, uh, franskmænd uh, med marokkansk baggrund uh, i ro, der er, der er vold optøjer mod politiet, før uh, politifolk bliver såret. Og samtidig ser vi uh, nogle mindre grupperinger af sådan ekstreme uh, højre grupper, som øh, i, øh, i Nice øh, øh, løber efter marokkanske fodboldtilhængere og, og råber ud med araberne, ud med araberne. Øh, I Montpellier der er der øh, en, en forfærdelig scene, hvor øh, nogle marokkanske fodboldfans omringer en, en hvid Citroën, hvor de ser øh, et fransk flag i bagruden, og chaufførens, bilens chauffør går lidt i panik og kører væk hurtigt og, og kører en, en ung fyr over, som dør. Og efter det Opstår der så nogle etniske øh, øh, optøjer mellem romærer, fordi den person, der købte bilen, var romer mm. og, øh, og marokkanere i Montpellier. Eksempler, ja. Det er jo virkelighed, som, som, som man må forholde sig til i debatten. Og der er der så en debattør, en forfatter, som sætter nogle ord på det, som er skarpe. Mm. Men det er jo ikke hentet ud af det, at det den blå luft. Og, og det er vigtigt, at vi, er, vi kan tale om de konflikter, der findes i samfundet.
1: Du altså, øh, som du hører Pierre Collignon siger, altså det, han, det bygger jo på nogle eksempler. Altså, hvor, 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 I hvilket omfang mener du alligevel, at du, han går for langt over stregen her ved øh, ikke bare altså at. Ved, du mener, han ikke bare beskriver, hvad der i virkeligheden. hvad, der, hvad han ser ske og de her, de her konkrete hændelser øh, fra senere tid i Frankrig?
3: Hvad jeg mener her, det, 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 er, det er, at hvis vi skal være præcis om det, det er, at. Wellbecks uttællelse er en del af mange uttællelser, mm. som vi hører vi her på franske medier og på nogle intellektuelle. Men det, man skal også se, at det er mange intellektuelle og andre medier, som er ikke inde med, med Welbeck. Og ja. welbæk har været en enorm enormt kriser i Frankrig på, på den uttællelse, så det er kun mig, som ser ja. 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 det.
1: Og, og der er jo så sket... Altså, du, jeg ved også, du mener, Sebastian, at altså, jamen, du, du er jo med på, hvad ytringsfrihed går ud på. Du er med på, at man som forfatter... Æ, selvfølgelig øh, har, har hvide rammer for, hvad man kan skrive, og hvad man må synes, og hvad man må sige højt. Æ, men du mener også, at han alligevel øh, efterhånden ikke længere bare kan læses som en skeptisk centrumforfatter, men som en, der hører til øh, faktisk altså langt ude på højrefløjen.
3: Æ, kan vi ikke læse Ulbæk som vi plejer at gøre? Æ, skal vi læse
1: hans bøger i et nyt
3: lys? Vi har aldrig fortælle nogen, hvad som er, så jeg læser min uh, måde. Jeg siger, at hvad, hvad, siger, vi, vi skal, hvad vi kan gøre, vi kan ikke spille naiv mere. Uh, det er ligesom med store forfattere som Hamsun og, eller Celine som var geni og fantastisk forfatter, og også nazister. Okay? Mm. Så so, so, so jeg mener, jeg jeg ikke det, er en uældbækig well men hvad jeg mener, det er, at vi skal tage hensyn til, hvad er udtalt, og, og, og hvor det er udtalt, fordi front populær er en meget, meget højradikal. Øh, som er det sted, hvor den her snak har været præcis, trygt.
1: Præcis. Hvad siger det, de her udtalelser, og den her snak, som han har haft og trygt i, i det her magasin, Pierre Collignon, er der noget i den seneste debat her i Frankrig, kort til sidst her, som får dig til at læse ULBG anderledes?
2: Mm, nej, altså jeg, jeg har været klar over hele tiden, øh, at øh, han har de der to sider, og nogle gange så fletter de jo ligesom sammen. Øh, noget af det, han siger øh, i, øh, i sine romaner øh, med, en, med en fiktiv stemme, er nogle gange noget af det samme, han siger i, i virkeligheden. Men hans romaner er jo fantastiske stadigvæk, lige meget hvad man mener om, om ham politisk. Øh, og de kan læses også, hvis man er meget uenig med ham politisk øh, uden problemer. Så det vil jeg stadigvæk anbefale, sådan bare som læser. Med hensyn til debatten, der er det andet citat, der er meget omstridt her, der taler han om muslimer, som stjæler og øver vold. Og det, man mangler at sige, hvad han siger næste sætning, er faktisk i den forrige. Det er jo pakket ind i en sammenligning med det kinesiske mindretal i Frankrig, som er langt mindre integreret, end generelt muslimer er. Men som franskmændene alligevel lever fint med, siger Houellebecq, fordi de er mindre kriminelle end den gennemsnitlige franskmand. Mm -hmm. Så det er jo det, der er pointen med det citat. Og igen synes jeg jo ikke, at det er en, en meget, meget farlig ting at sige, at, at, at der, der vil være mere accept af det muslimske mindretal, hvis der var mindre kriminalitet.
1: Så jeg kan høre, at du synes, at der er blevet sakset lidt i den her samtale i det hele taget. Der er lidt flere nuancer på, men vi bliver nødt til at, at, at skrue ned for debatten igen. Vi skal også videre her i Kulturmagasinet Kres. Jeg skylder selvfølgelig begge to en tak for at have været med. Sebastian Dubinski, lektor i Fransk på Universitet. Tak fordi du var med. Det var en Til Det samme til dig, Pierre Cognignon, debatredaktør på Berlingske. Så tak.
4: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Ja, den her sang, den hedder Ello Elo, og den er lavet af Benny James, Gilly, Casey og BUC, og den har ramt førstepladsen på den danske top 50 liste på Spotify, efter at have været ude i kun en enkelt uge, men sangen er en kort fornøjelse. Jeg har spillet 18 sekunder for dig. Det er sådan set en femtedel af sangen. Den var 1 minut og 50 sekunder, altså 110 sekunder. Det er en kort popsang, og sangen er ikke den eneste korte på hitlisten for popsangen. De bliver bare kortere og kortere. Det lyder som et... Øh produkt af den moderne, digitale sfære, hvor alt bliver skræddersyet til vores stadig dårligere og kortere attention span, men måske er det ikke nødvendigvis verden øh, skidt eller nyt, at de største hits efterhånden ikke engang kan snige sig op over en længde på to minutter. Hvis vi kigger på musikmagasinet Rolling Stones top 500 over bedste sange, kåret i 2021, så er top 10 proppet med gamle kendinger som Smells Like Teen Spirit den Nirvana, den var 5 minutter, Bob Dylan's Like a Rolling Stone, øh, den var 6 minutter, men Top-sangen altså ifølge Rolling Stones den bedste sang nogensinde. Den er kun 2 minutter og 20 sekunder lang, nemlig den, der hedder Respect af Aretha Franklin fra 1967. Så hvad er det, der gør, at sangene nu eller retter igen bliver kortere og kortere? Det ved du, Rasmus Rex Pedersen, forsker i digitalisering af musikbranchen og lektor i kommunikation på Roskilde Universitet. Velkommen til. Tak for det. Rasmus, nu laver du ikke sangene selv, men du kan måske alligevel forklare mig den her tendens til at sange, virker til at blive kortere og kortere i 2023, hedder det jo nu.
5: Ja, altså man kan sige, at øh, det er jo en udvikling, som i virkeligheden på nogen måder føles lidt som at skrue tiden tilbage, som du også selv siger. Ikke? Øh, fordi vi har været der før, hvis vi kigger tilbage til 60'erne, så kan vi se, at de tidlige Beatles-numre, øh, øh, meget af den soul, der var, der var fremme i den periode, også, havde, øh, også var kort. I hvert fald, når vi kiggede på på, på ligesom de numre, som gjorde sig på toppen af hitlisterne. Mm. Øh, og så har vi haft en periode, hvor det har været længere og længere, øh, og nu er vi så stille og roligt på vej tilbage igen mod det her Og, og, og hvad, hvad,
1: er det, altså, hvad er det egentlig, der påvirker øh, den der bevægelse frem og tilbage? Hvor meget betyder for eksempel digitaliseringen af musikbranchen for sanglængde, og hvad har tidligere været hvad de der indikationer på? eller øh, altså, Hvad har tidligere påvirket, hvad det er, der sker med sanglængde?
5: Ja, man kan sige, det, der, der har en helt store øh, effekt på det her, det er, det er, hvordan de medier, som vi opdager musik på, og de medier, som driver hitlisterne, øh, hvad hedder det, hvad er det for en logik, der driver dem? Øh, så, så den der bevægelse fra i starten af 60'erne, at have en nummer, der var meget korte, men det var på et tidspunkt, hvor det var, at øh, jukeboksen øh, var central i, i, i økonomien, altså singlernes øh, rolle øh, var helt central i det. Øh, på et tidspunkt så begynder for det første begynder radiostationerne at udvikle nye, nye måder at præsentere musikken på. I stedet for bare at spille musikken, så begynder radioverdenen at have en mere aktiv rolle som mm. DJ, hvor man præsenterer nummeret, så fader man stille og roligt ind, <laughs> øh, der hvor sangen virkelig når at gå i gang. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, så, så skal man også retlægge programmet, så det kommer til at matche mod, mod enden af, af, af programmet. Øh, og det vil sige, at øh, DJ'en vil gerne have en, en, en frihed til at kunne fade nummeret ned ja, på et eller andet tidspunkt. Uden at fade med Vokale. i til radio der af programmet. Præcis. Øh, og, og uden nødvendigvis at skulle høre nummer helt til enden. Og det begyndte radiohitsene at... Tilpasser, Så det vil sige, at vi fik introer, der var sådan 10-15 sekunder lange, så man kunne nå at præsentere nummeret, og vi fik outroer som godt kunne være et minut eller et halvandet minut, hvor der i virkeligheden ikke sker særlig meget sangen, hvor det bare er sådan en gentagelse af <laughs> med nogle variationer, men som gør, at man kan fade ud, uden at man egentlig føler, at man mister noget af sangen. Ja. Øh, og i takt, vi bevæger os over til streamingtjenesterne, så begynder den der logik, den begynder at, at fade væk. Vi behøver ikke længere at skulle lave pop til til radio øh, og Faktisk så fungerer det ret dårligt med sådan 20 sekunders intro på hvad hedder det, på, på streaming, fordi at, øh, opmærksomhedsspændet bliver kortere hos, ja. hos forbrugerne, og det vil ja. sige, der er en stor risiko for, at de faktisk begynder at skip væk allerede inden sangen egentlig overhovedet er gået i gang, ja. øh, hvis man holder fast i det der gamle Så der skal mange. vi have
1: vokalen helt op i, i starten igen for, for, for at fastholde, fastholde lytterne. Så hvis vi lige tager fat i, uh, i rækkefølgen her, for der var jo jukeboxen i, uh, i 50'erne, der kunne man for eksempel høre en sang som den her. Ja, det er Little Richard med sangen Long Tall Sally på øh, to minutter og syv sekunder. Det er jo lige før, den slår og øh, Company der, øh, som er fra jukeboxens tidsalder. Vi kan også høre, at den starter bank direkte på noget, øh, direkte på noget øh, vokal. Øh, så det var altså det her med, at, at der skulle de bare have hamret nogle sange igennem, fordi de tjente penge hver gang en sang var spillet. Så var der de her øh, 70'erne og 80'erne storhedstiden for de lange albumsange. Det, det er jo der, jeg rigtig spejler mig i, når jeg, når jeg, skal være, når jeg virkelig skal lide mig tilbage i musikken. Så øh, det, det er altså det her, der er skrevet til albummene. det er sjovt, Rasmus Rikspladsen, jeg kan næsten, så, jeg står, jeg, altså jeg kan næsten mærke, at jeg står nærmest og bliver rastløs, faktisk, fordi, jeg bliver live radio, fordi det er altså så god tid til en intro, men det var selvfølgelig Prince of Purple Rain, 8 minutter og 40 sekunder langt fremragende. Øh, hvorfor var det, at sangene de var længere der i, i, i pladens storhedstid? Stort
5: del af det var, at det blev lige pludselig albumet, der var sådan en, en bærende faktor for, for, for økonomien i musikken, øh, hvad hedder det? og det gjorde, at, at for det første så, så var der plads til, at man kunne lave de her meget lange sange, øh, men musiklytterne var også i højere grad investeret, altså man købte et album, så betalte man relativt mange penge for det, øh, og så brugte man ligesom det som projekt til at lytte til albumet fra ende til anden. Øhm, øh, og det gjorde, at, at det gav nogle nye, hvad hedder det, kunstneriske muligheder for, for, hvad hedder det, for musikerne. Men det gjorde også, at hvis man ikke benyttede sig af de muligheder, så ville sådan et album hurtigt komme til at fremstå sådan meget fragmenteret, hvis der mm. var, bare var en ordentlig spandfuld øh, forskellige numre, som varede to minutter, øh, plasteret ud over sådan en hel LP. Øh, det kunne hurtigt blive meget fragmenteret. Det vil sige, at den type af musikformat, øh, farocerede ligesom også den type af musikere, som lavede musik, der malede lidt mere med den store pensel, ikke?
1: Og så kommer vi jo, så, så vi tilbage på den her øh, radiosangen, som, øh, som da vi alle sammen begynder at blive DJ's, og, og, og verden skal hele tiden tale lidt over en intro og en outro og Der har vi et eksempel her. Det er jo faktisk virkelig en helt forkert, det, at jeg står stille og lytter til det og ikke snakker ind over, for det er jo meningen. I at det var der, jeg skulle have skruet op, ikke? Og så snakkede jeg over introen, for, for, for ligesom at spejle, hvad der egentlig er, der er meningen med Britney Spears, som I selvfølgelig kender. Ups, er det det der igen? Den er 3 minutter og 31 sekunder. Det er jo skåret fuldstændig skarpt. Det er jo, altså, jo, jo popsangen, som, som vi kender den. Æ, og nu har vi så fået jo, æ, Rasmus Rigsbædersen, den her ultra korte sang, som stryger til tops på streamingtjenesterne. Altså, hvad er det, som er spændende ved den udvikling? Altså, at vi simpelthen har fået en sang nu, som er 100 10 sekunder lang, og den er endda længere end noget af det, vi ser, som vi skal tale om lidt. TikTok.
5: Ja, altså for mig at sige, så, så hænger det lidt sammen med TikTok, ikke? for det hænger sammen med det her med, at vi har nogle unge musikforbrugere, som i højere og højere grad, øh, hvad hedder det, bliver rastløse. Og øh, vi kan se det på streamingtjenester som Spotify, men, men det bliver jo sådan endnu, endnu mere hvad hedder det, tydeligt, når vi kommer på, på TikTok. Det her med, at økonomien og logikken i, hvordan musik bliver anbefalet på streamingtjenester som Spotify, er bygget op omkring, at øh, hvad hedder det, efter 30 sekunder, så falder der afregningen til, til musikerne. Øh, og det tæller for et stream. Og så er det ligegyldigt, hvor lang sang er efterfølgende.
1: Så der er ikke siger, nogen årsag til at lave en sang på 31 er, flere sekunder? flere gange kan den nå at blive spillet. Ja, ja, ja. Ja, det, 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 Du kunne principielt komme helt ned fra internet, ikke? Ja, ja men, det, men det er bare vildt spændende jo i det hele taget, det her. Også det der med, hvordan der så er kommet med som TikTok, som er det her den her digitale sociale medietjeneste, social medie jeg ved ikke, om det er, men det er en videotjeneste med rigtig, rigtig korte videoer, Øh, hvor altså et symbol nærmest på accelerationssamfundet øh, hvor en sang for eksempel øh, den der hedder Eskapism Array øh, den ligger lige nu top 5 på den danske top 50 øh, på, på Spotify du hører lige hvordan den normalt lyder Det er jo en, en popsang, sang den lyder sådan her. Men så øh, er den kommet på TikTok, og på flere end 300.000 videoer på TikTok, kan man støde på den her version af sangen. Heart... Altså, den er simpelthen lige taget en lille smule speed, øh, og er kommet, og blevet TikTok-egnet. Hvad er det egentlig, der foregår med de her sange med højere hastighed, som lige nu øh, hitter på TikTok? Hvad går du... Det, hvad går der ud på? Det virker, det virker næsten banalt jo, Rasmus Riks, bare lige at spide dem op.
5: Jamen, det er, jo, men det er jo et spørgsmål om, at TikTok, der, der skal du simpelthen få kokt ned på 10-15 sekunder. Det er den optimale længde på en TikTok. Øh, og hvad hedder det? Og mange sange <laughs> er simpelthen for langstrukne til det. Øh, og så er det jo så oplagt det her med, at bare lige at sætte tempoet lidt op, og så kan man nå mere musik på kortere tid. Ikke? Øh, og, og jo egentlig meget fint udtryk det for det her med, at mediet i den grad former.
1: Ja. Yeah. Ja, det, ja det, det, det er simpelthen en underlig tendens. Altså fordi, øh, men, men smart nok selvfølgelig, at man kan proppe en masse mere musik ind. Det er jo ligesom det der, når folk, der hører podcast på halvanden gang i tempo, eller dobbelt tempo for at nå og få mere ind i hovedet. Øh, men det får mig til at tænke på, Rasmus Rigspedersen, om min elskede lange sang, altså Champagne Supernova og Shine On You Crazy Diamond og den slags ting. Kommer det nogensinde tilbage?
5: Øh, det kunne jeg forestille mig, at det gør på et eller andet tidspunkt. Altså, det, det der er sjovt ved udviklingen i musikkulturen, det er jo, at, at rigtig meget af den er jo drevet af oprør mod dem, der er kommet før i. Så det vil sige, at vi ser den her type af bølger frem og tilbage. Og, og lige nu har vi nogle medier, der i den grad betoner det, det hurtige og det korte. Og det og det gør, at man ikke nødvendigvis som ung popmusiker, der, der laver nye hits, øh, tænker over, at man gør det kort. Man gør det bare ligesom ens forbilleder gør. Øh, dem, der også bliver spillet lige nu. Øh, men på et eller andet tidspunkt kan det meget vel være, at der kommer en, en, en måde at kunne frigøre sig fra det, ved at begynde at tænke længere. Øh, og det kan også være, at vi ser nogle tendenser til, at nye medier, der bliver introduceret til øh, at opdage musik, eller til at lytte til musik på, bliver øh, nogen, der i højere grad ejer sig til øh, de lange formater igen, øh, og så kan vi se den bevægelse. Altså, vi ser det jo i mikroudgave i den revival, der er af vinylen, som I jo godt ja. kan ses som sådan en, 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 en liten undergrundsfænomen, hvor det er, at der er nogen, der tænker, at det der, det der tempo, øh, det er simpelthen for højt for mig. Jeg har brug for den fordybelse, der ligger i at sætte mig ned på nålen, ned i, i, hvad hedder det, i rillen på, på, på vinylen, og så kun lytte til, til det her ene album den
1: næste halve time. Vi følger udviklingen tæt, og så ringer vi til dig igen, Rasmus Rikspedersen. Det er en tak fordi du er med. Altså forsker i digitalisering af musikbranchen og lektor i kommunikation på Roskilde Universitet. Radio 4 taler med Danmark. Da du slog øjnene op i lørdags, der var det til den sidste dag i det nye år, og hvis du var en af de efterhånden få, må man sige, tilbageværende abonnenter på papirudgaven af BT, så var det også sidste gang nogensinde, du kunne hente den frisk tryk i din postkasse eller på din dørmåtte for 31. december 2022, var nemlig sidste gang, at BT, som er udkommet siden den 31. august 1916, udkom som papiravis. I foråret, der indvarslede BT, at de omlægger forretningsstrategien for at gå 100% digitalt og for at spare på alle de udgifter, som er forbundet med at lave en fysisk vis og foretræde ind i en ny medievirkelighed, som man siger, nemlig en medievirkelighed, hvor BT altså tager konsekvensen af, at den elskede og forhatte tabloidjournalistik, korte, enkle, gennemskuelige og magtkritiske artikler ikke længere kun er for de tabloide medier. Velkommen til ansvarshævende chefredaktør på BT, Pernille Holbøl. Tak. Pernille, sådan helt kort overordnet, hvad er det nye BT, det her 100% digitale BT?
6: Man kan sige, at først og fremmest er det jo ikke nyt-nyt. Det nye er, at vi ikke længere her fra udkommer på print, men hele hvad skal man sige, den digitale udvikling og BT, der, der satser og udkommer på digitale platforme, er ikke nyt. Men det er klart, vi ønsker, og jeg ønsker, at skærpe den, så den moderne, tabloide tilgang til, til journalistikken, og, og gøre BT til et, et produkt, som endnu flere bruger.
1: Mm. Og, og prøv at uddybe det her med den, det moderne tabloide. Hvad betyder det, når du siger det?
6: Ja, øh, det er jo meget godt at blive konkret. Og det, 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 det moderne i det, synes jeg, er, at, øh, eller for at spole lidt tilbage, det tabloide har jeg, har jeg og synes jeg også, øh, fortjener, Øh, rigtig stor øh, credit stor kærlighed til det tabloide øh, for det gode, altså skær ind til benet, den mm. magtkritiske journalistik, ikke gøre tingene sværere øh, end de er. Når folk tilbageholder en sandhed, jamen, så siger vi, at de lyver, øh, altså man siger tingene, mm. øh, som de er. Mm. Øh, den moderne øh, tilgang til det, synes jeg er også at udvide det til at udkomme i nogle nye formater. Øh, det handler om lyd, det handler om video. Jeg synes også, det handler om, at, øh, at tabloid journalistik ikke nødvendigvis er, hvor du så den kaster op ud over folk, men mere at du, at du svirber og at du går til det, men også at du laver nyheder og sport underholdende på en uh, engageret, begejstret og, og let tilgængelig måde, så, uh, så det bliver et, uh, et fedt produkt, uh, og ikke nødvendigvis er så uh, ja, så, så uh, så aggressivt. Ja,
1: okay. Øh, før øh, udsendelsen, der talte jeg med øh, tidligere chefredaktør på Bladet ham som hedder Paul Massen, som i det dag er øh, kommunikationsrådgiver og kommentator, om øh, lige præcis det her med det tabloid. Øh, prøv lige at høre, det, et tid, ja, det her, er et minutters tid det klipper Ja, tidligere chef. Ja, men du kender ham.
0: <laughs> ja. men altså, der er jo sagt nogle meget berømte ord om øh, det, om tabloidjournalistikken for mange år siden efterhånden, at tabloidsjournalistikken var dem, der... Øh, at rydde op i smudet i øh, samfundet. Men kan man jo sige, at journalisten har jo altid modbevist, at det var sådan noget, som lå hen i hjørne for de ganske få, eftersom at øh, både Ekstrablad og BT altid har været danskens foretrukne, øh, når det galt om at få øh, journalistik på en, en underholdende og enkel måde. Og så kan man diskutere, om journalistikken i øjeblikket er ved at skyde sig selv i foden med, at man har planet så meget underholdning ind i den der klassiske, afslørende måde og kontrollerende måde, måden man, man ser på det over for, for alle personer med magt i det her land. Jeg tror, man skal passe på de kommende år, at underholdningen ikke kommer til at fylde endnu mere, fordi så som jeg ser så overflødiggør man sig selv og reducerer sig selv til, til man sige, den boulevardpresse eller den underholdningspresse, som man i virkeligheden kan få
1: alle steder. Ja, Pernille, der er sådan en lille advarsel til sidst mod at reducere det her det nye tabloid til at være for meget underholdning. Og det, jeg også tænker ved øh, det, som du siger om det moderne tabloid og den nye retning, eller den opdatering af BT er, om der kommer til at mangle den her øh, klapperslange journalistik, altså hvor man går lige til grænsen og nogle gange lidt over i den måde, som du kommer til at tænke BT på fremover.
6: Ja men øh, altså nu var jeg jo også da vi talte tidligere også øh, mig selv der brugte ordet klapperslange journalistik ja, og, op. Øh, og, og netop er øh, jeg er meget enig med med Paul øh, i at at, at, at tabloid øh, journalistikken øh, skal øh, skal huske sin sin øh, sin øh, etre, altså skal være øh, tro mod det som, øh, som det virkelig handler om og det er selvfølgelig at have øh, de her historier som afdækker afslører øh, er magtkritiske Uh, omvendt synes jeg også, at, at underholdningsjournalistikken uh, i høj grad også kan blive mere uh, svirpende, og, 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 og man også tager den uh, alvorligt. Samtidig skal det ikke være en straf for brugeren at gå på, uh, på BT, altså man skal også kunne blive uh, underholdt. Mm. Uh, man kan uh, læse sine, uh, sine sportsnyheder, man kan sørge for, at man får live-dækning, holde sig opdateret. Det, mm. det ved vi er et behov hos brugerne, men jeg er helt, helt enig i, at det er også det, vi arbejder med det nye uh, i gåseøjne, BT er at vi har nogle stærke faglige øh, til, øh, redaktioner, vi har stærke profiler, vi har stærk journalistik, og det kommer vi til at arbejde endnu mere med.
1: Hvad, hvad kunne man tænke sig som eksempel på det her med at være... Øh, mere svirpende end decideret opkast, som, som du har sagt tidligere.
6: Amen, jeg, jeg, og, jeg, og jeg vil meget gerne være konkret, men det er jo svært, fordi det her det handler også om tone. Mm. Det handler om tonaliteten i et medie. Altså, hvordan er det, vi går til tingene? Hvordan er det, vi grundlæggende vi anskuer, omtaler, øh, øh, både personer og øh, øh, politisk? Altså, er vi, 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 vores tilgang er ikke at rive alt fra hinanden, og kaste op på det. Vores tilgang er at gå kritisk til de institutioner, om det er kongehuset, om det er øh, politisk, øh, om det er virksomheds, øh, virksomheder og virksomhedsejere osv. Så, så jeg tror, det, det, det er noget med tonaliteten, og det er noget med en, en følelse af at rykke noget øh, øh, videre, og rykke øh, noget, øh, hvor vi gør tingene på en, på en lidt anderledes måde at pinpointe nogle af de ting, som, øh, som man ikke normalt måske øh, ville gøre, og som, om, som, og som tidligere måske gik lidt mere igennem. Altså, hvordan omtaler man kendte politikere? Øh, kan, vi, kan vi lue lidt ud i de der tablyde klichéord? Ja. Det vil jeg i hvert fald gerne. Ja. Er vi lykkedes helt med det endnu? Sikkert ikke, men, øh, men vi er i hvert fald øh, øh, bevidste
1: om det. Og om lidt så skal vi tale om, 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 om anledningen til, at vi overhovedet taler om, hvad BT skal være. Altså det her med, at I er gået helt digitalt nu. Men jeg vil også gerne lige høre hvad er det, som i dine øjne har, har forandret sig, som gør, at du mener, at, at BT det godt ligesom kan, kan skifte fokus eller skal skifte spor? Jamen altså,
6: først og fremmest er det jo en... Altså, det, er, det er selvfølgelig en svær beslutninger at lukke ned for noget, som, som er, har fungeret, og vi har udkommet på, på print i over 100 år. Æ, omvendt var det, var det mindre svært, når man ser på, hvad omkostningerne er i forbindelse med at udkomme på print, og, hvad vi, og hvad, vi, hvad vi tjener på det. Mit, det jeg gerne vil, det er, at jeg vil sikre, at vi har en fornuftig forretning, så vi kan blive ved med at udkom med, med journalistik. Vi kan ved med at have gode journalister ansat. Vi kan blive ved med at være et, et godt nyhedsmedie for, for danskerne. Det kræver nogle penge, og derfor så, så gav det jo ikke forretningsmæssig mening mm. længere.
1: Ja, øhm, og, nu, og, nu, og nu er I så øh, kun digitale. Man har fået sin sidste BT i postkassen øh, ja. i den fysiske avis. Det er i hvert fald i indbakken, så i stedet for, at vi skal over. Øh, der har jo været et... et øh, og 100-er langt parløb mellem bladet og BT. Det er svært ikke at sige det ene uden at sige det andet, når vi taler til journalistik i, i Danmark, øh, selvom vi selvfølgelig er to forskellige, vidt forskellige medier. Er det stadigvæk Ekstrabladet, øh, som øh, det her nye BT byder sker med?
6: Øh, men BT byder først og fremmest øh, skærer med alt det, som øh, danskerne bruger deres tid på, øh, og især på mobilen når ikke de er på BT. Forstået på den måde, at de tilbud sociale medier, man kender det selv, ikke? Man scroller i en uendelighed på Facebook, eller Instagram, TikTok, whatever. Det er først og fremmest det, som efter min opfattelse, ikke kun BT, men, men, men medier mm. i det hele taget, bider skære med, det er... Hvad, hvad bruger danskerne tiden øh, på? Og vi har en ambition om at oplyse. Vi har en ambition om at underholde og, og være et nyhedsmedie, hvor du bliver opdateret. Så det er klart, det handler om at få, øh, at få interessen løftet over til, øh, til os og så fastholde den. Mm. Så først og fremmest byder vi øh, skære med, øh, med tid
1: <laughs> ja, men hvad hvis vi, vi sådan taler, altså de journalistiske medier, som jo også er til stede på de samme platforme, som BT er til stede på? Altså, hvem er det så, hvem, hvad er det så for nogle nyheds som de skal vælge fra på deres mobiltelefon, for til gengæld at vælge det nye BT?
6: men jeg ved ikke, om de nødvendigvis... Jeg har jo ikke en eller anden strategi om, hvad skal de vælge fra? Jeg, jeg har en strategi om, at de skal vælge BT til, og vælge BT endnu mere til. Men det er klart, vi har altså i Danmark et... et i hvert fald opfattelsen af, at, at vi har et gratis DR, som laver fremragende journalistik, DR.dk, øh, som nu også har, har omlagt øh, hvad skal man sige, nyhedsdelen fra at være en lidt mere langsom nyhedsmotor på DR.dk nu, vender butikken om igen, og vil være et, et, et forholdsvis hurtigt nyhedsmedie, som jeg har, har forstået det. altså mm. være på, på nyhederne tv2.dk, øh, også fremragende øh, gratis, øh, i hvert fald opfattet af danskerne som gratis, og det er jo det, der er pointen. Der er jo ikke nogen af de to medier, der er gratis, men forbrugeren er mm. det gratis.
1: Ja, ja. Øh, og i forlængelse af det, så har jeg talt med Poul Madsen lidt af det samme. Han understregede det her med, at de her øh, traditionelle, Tabloid-journalistiske medier, de er blevet presset af, at alle andre netop er begyndt at efterligne, for eksempel btx Ekstrabladet. Du har et lille klip med ham.
0: Problemstillingen for de tabloid medier er jo, at alle andre har kopieret dem. Altså sådan at tabloid-journalistikken er jo ikke alene. Altså både de traditionelle morgenaviser, Danmarks Radio TV2, har jo lært så meget af, at folk er vilde med tabloid-journalistik, fordi det er så nemt forstået, at de faktisk også er begyndt at gøre deres ting mere tabel Altså se på den måde, som for eksempel Jyllandsposten og Berlinske laver rubrikker på i dag. Det har man hentet direkte ud fra både BT og Ekstrabad.
1: Og, og hvem er det så, Penilla Holbøl, ansvarsavne chefredaktør på BT, at BT bliver skubbet i retning af at ligne øh, mere, nu hvor at øh, både dagbladene og TV2 og DR's websites har, som Poul Madsen siger, stjålet tablet ud journalistikkens våben?
6: Ja, altså, sjovt, så enig med, med ham, jeg er nu, øh, hvor øh, han ikke er min chef. Nej, det var, var jeg også øh, til dels før. Men, øh, men, men det har Paul jo en, en pointe i, at man har, øh, ser meget bredere øh, de greb, de sådan klassiske tabloide greb, bliver brugt på, øh, på, øh, på andre medier. Der, der, der opstår jo også fremragende nye 100% digitale medier, som øh, Zetland, Frihedsbrevet, som jo også mm. på, på især Frihedsbrevet på, en, på en, sådan, også en ny øh, måde, har fornyet denne her sådan, tabloide, magtkritiske journalistik, og så er det så det eneste, de laver. Men jeg synes ikke, det skubber BT nødvendigvis i nogen retning. Altså, øh, vi går øh, med det her øh, tiltag og med denne her digitale øh, strategi og ambition jo lige nu forrest i forhold til at løfte et såkaldt legacy-medie over, øh, over i det næste kapitel. Og det er jo netop det, jeg synes, der er interessant, og derfor har jeg også har sagt ja til at stå i spidsen for det, er jo netop denne her det er en A, der er i BT, som er skabt af printervisen. Jeg står på ryggen af en over 100 år gammel publicistisk tradition og et fremragende medie, synes jeg. Mm. Men det er klart, hvordan ser det ud om 5, 7, 10 år, mm. øh, hvis man skal beholde det her? Det er noget markant anderledes at, at løfte det videre, end at, end at lave et, et nyt medie fra bunden, som, som ikke har den historie. Så den vil jeg gerne veksle.
1: Det som... Øh Bt nu øh, for alvor kommer til at gøre, efter at de er blevet 100% digitalt. det er, at de kommer bag en øh, login-væg, så man skal have en profil for at kunne læse et, øh, et gradvist opjusteret øh, andel af artiklerne på jeres øh, website, som en mm. del af den her nye strategi. Det har jo været printmedienes øh, digitale hovedpine i, i overvis, det her med at få brugerne til at betale for journalistik, som vi ellers i starten af internettet, da det kom frem, blev vant til bare gratis. Men nu laver I så et login, uden samtidig at kræve betaling for til gengæld at kunne tjene bedre penge på en mere... Øh, Direkte målrette annoncering til jeres brugere. Er det her den der hellige gral, som digital journalistik har sukket efter som forretningsmodel siden siden internettet? Det, det brænder igennem?
6: Nej, det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke der er nogen hellig gral. Det vil være en meget sådan. Øh, det tror vil være en meget øh, romantisk måde at gå til, øh, gå til digital øh, strategi på, når det kommer til øh, til medier. Men, jeg men tror, det er jo smart det
1: handler... nok, at det er der ender med at, at kunne betale nogle penge til jer i stedet for brugerne.
6: Jo jo, jo jo, det kan man sige, og, og, og øh, nu, nu vil jeg også sige, du betaler jo også noget som bruger, du betaler med noget data omkring dig, og forståelsen af, at vi øh, koster penge at lave journalistik, øh, den, den er selvfølgelig mere udbredt, men det, det er stadigvæk øh, for mange en overraskelse, at der er, øh, hvad skal man sige, en udgift forbundet med at udkomme med, med journalistik. Det jeg synes, vi gør med det her, det er så netop at sige godt hvordan kan vi lykkes med, og, og, og også i forhold til udviklingen lige om lidt, er der ikke første parts data øh, tilgængelig? den vil vi gerne, den vil vi gerne øh, tredje parts cookies bliver udfaset, vi vil gerne have dataen. Det vil vi er, er nogle, af nogle helt øh, gennemsigtige årsager, det er, at vi vil gerne kende vores brugere bedre, hvis mm. vi kender vores brugere bedre, Så skal vi lave et bedre produkt, og annoncørerne kan lave, øh, øh, det giver mere værdi for annoncørerne.
1: Hvad er det for nogle data, som, som man som bruger i fremtiden skal aflevere til bt
6: Jamen det, kan, det er din uh, e-mail, øh, det kan være dit uh, postnummer, din uh, alder, dit køn. Øh, øh, køn på baggrund af dit navn. Øh, så, så det er jo ikke. Altså vi skal jo ikke ind og, 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 og suge data ud af privatlivet. Men det, men, det, men men det er jo... klart, at der er jo nogen, man kan man sige, vi, vi bliver jo nødt til også at sige, godt, hvad er det, uh, der skal til for, at vi kan blive ved med at, at lave et, et kvalitetsprodukt? Og der bliver vi simpelthen nødt til at sørge for, at vi står uh, på nogle. Uh, nogle flere øh, omsætningsben.
1: Mm. Det er jo noget af det, som, som sådan, øh, digitale mediekritikere, eller, eller hvad kan man sige, dem, som, dem, som er på vagt over for den digitale udvikling, nogle gange advarer mod det her. Ved du godt, at du betaler med dine data, og det er altså noget værd. Har du nogen øh, forbehold ved, at, det, at man nu betaler med sine data også på BT?
6: Nej, men jeg er jo af den opfattelse, at man, det står fuld, en fuldstændig frit for at lade være. Mm. Øhm, og, og så har du så ikke mulighed, øh, i hvert fald øh, lige nu, øh, på noget indhold hos BT, men vi vil, det er heller ikke hemmelighed, gradvist skrue op for det her. Og igen, det er heller ikke det eneste tiltag, vi, øh, vi, øh, vi foretager os inden for en øh, digital øh, øh, omstilling og, og sørger for noget mere øh, fornuftig omsætning. Men der er to ting i det der. Et, vil du lægge øh, pengene hos nogle store tech-giganter, altså du lægger annonceringen, du lægger brugerne, du lægger data ud til facebook Twitter, Instagram, TikTok osv., eller vil vi ligesom tage det ind? Og det er jo det, så brugerne må, må gøre op med sig selv. Jeg tror på gennemsigtighed, jeg tror på frit valg, jeg tror på, at, 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 at vi kan give et bedre produkt, når vi ved noget om brugeren, således at, at annoncørerne skal betale noget mere for at have annoncer hos os.
1: Pernille Holbøl, ansvarshævende chefredaktør på BT. Det bliver spændende at følge med. Tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds. Det var så lidt. Du lytter til Radio 4. Fra i morgen, der er det slut med disney show, og i stedet så kommer der fredags -tam, tam med blandt andet dansk animation. Et af de steder, hvor en hel del dansk animation kommer fra, det er Viborg, hvor man har en animationsuddannelse og festival. Og netop Viborg anbefaler ugenskultur igen på kreds, som selv er fra Midtjylland, at du kigger forbi. For at Viborg er en animationsby, det er der måske ikke så mange, der ved, siger Anders Kristensen til Maja Hall
4: er jo faktisk oppe på den gamle fine kaserne. Det er jo lavet om til et helt vildt, øh, ungt, hippt miljø med mange små virksomheder, men også en øh, animationsskole, hvor man kan blive uddannet i at blive animator og grafiker og alt
7: muligt andet. Og så er der jo også en animationsfestival, der bliver afholdt i øh, Viborg.
4: Jo, og den, den er faktisk også, den, den vokser jo heldigvis større og større. Den hedder jo Vaf. Der er sådan en, en grøn hund, som sådan er er symbolet for Viborg Animationsfestival, som baf Og det er hver år i september, hvor man kan komme ind og se en masse fantastiske øh, film. Og nu er Viborg jo også blevet berømt, fordi øh, fredags øh, showet der, øh, hvad hedder det, Disney Show, det er jo sådan blevet ændret lidt til en, en animationsfredag. Og der er også nogle firmaer med fra, fra Viborg, så vi kommer mere og mere på landekortet.
7: Ja, fredags tam, tam det bliver altså også med Viborg-indhold, kan jeg forstå. Og Viborg Kommune er også en kommune, der er udnævnt som UNESCO Creative City, fordi at kommunen er hjemsted for både uddannelses- og virksomhedsmiljøer, der arbejder med blandt andet animation, og i det hele taget i de digitale og visuelle brancher, hvor der bliver arbejdet med film, fotos, webspil, AR og VR. Og i Viborg Kommune ligger jo så Viborg Kunsthal, som du har besøgt, Anders Christensen. Og det er en kunsthal, som er blevet udnævnt som Danmarks og Nordens første UNESCO Creative City inden for media. Så lige nu så kan man opleve et værk af kunstnergruppen Superflex, der hedder Psychoplankton, som er udviklet i tæt samarbejde med The Animation Workshop, som ligger i Viborg, og så Cora Contemporary. Hvad er det for et værk, det her Psychoplankton-værk?
4: Jamen det er, jo, det er jo sådan et værk, hvor man går, går ind i værket. Fordi når man går på museum, så står man sådan med et par meters afstand. Her får man VR-briller på, og så, går man sådan set, så bliver man en del af kunstværket. Og står man stille, jamen, så forsener man næsten sådan selv. Så man skal bevæge sig lige så meget som det plankton, som man bliver, faktisk er en del af. Så man, man skal forestille sig selv som et lille plankton i den helt store verden.
7: Så det er altså plankton, som de prøver at, at formidle og fortælle, hvad det er for en størrelse, eller hvordan?
4: Æh, ja, det, det, er jo, det er jo sådan et, et virtuelt miljø, man går ind i, som sådan... Øh, og plankton, det er jo mange ting. Jeg er jo ikke sådan øh, øh, biolog, men, 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 men jeg ved jo, og, og læse mig ind på det, at hvis ikke plankton, det er der, jamen, så er der ikke nogen forbindelse mellem hav og ren luft, og og så videre, så, videre. så det, er jo, det er jo vigtigt, at man sådan, øh, passer, på sit, passer på sit hav, og her kan man sådan set komme næsten ned og blive flydende som plankton og være, være en del af et stort økosystem. Spændende.
7: Hvem vil du anbefale et besøg på Viborg Kunsthal til for at opleve det her, den, det her værk af Superflex, altså det her Psykoplankton VR-værk, som det er?
4: Jeg vil sige, at man skal være sådan, man skal i hvert fald være omkring teenager op efter, så man skal ikke være nervøs for at kunne få de her briller på, og, og, og være en del af det. Og det kan også være sådan lidt dansk provokerende at være inde i sådan et univers, hvor man jo ikke kan, kan næsten se sin egen fødder eller, eller gud, så jeg synes, man skal være for teenager op ad, men jeg vil da anbefale de fleste der gå ind og se det. Da jeg var derinde, var der også et par ældre mennesker, som stod og rådgivede noget med det her kamera, men til sidst så fandt de der sådan ud af øh, at få det på og, og bevæge sig med det, så, så det er noget for alle. Og på Viborg Kunsthal er der jo mange andre udstillinger, man kan være børnekunstdetektiv og andet, men det her, det er sådan lidt et, et, et særligt øh, fænomen, hvor man som beskuer sådan bevæger sig langsomt ind og bliver en del af, hvis man køber ind på det, bliver en del af et planktonunivers. Et, et,
7: et Tusind tak for den anbefaling. Velbekomme.
1: Og velkommen, sagde altså Kres Kulturagent I Midtjylland Anders Kristensen, som anbefaler en tur på Kunsthal. Du lytter til Kulturmagasinet Kres. På radio 4, Som slutter i øh, mål i dag, fordi forsangeren i det danske band Choir of Young Believers, ham som hedder Janis Noya Janis, han er nemlig død, bare 39 år gammel. Det bekræfter hans management over for Kulturmediet Soundvenue. Janis han døde efter pludselig opstået sygdom kort før nytår. Jeg ringede til øh, musikanmelder på Politiken, Pernille Jensen, kort før udsendelsen for at spørge hende, hvad vi vil huske Janis øh, for, og hun fremhæver den her helt særrende vokal.
8: Det, som jeg tænker, vi kommer til at huske Janis Nøya Makarjianis for, det er først og fremmest hans, øh, hans stemme. Øh, han bryder jo ligesom igennem i, øh, i slutnullerne øh, som Choir of Believers, der starter som et øh, soloprojekt, men som siden bliver et, øh, en kæmpe swing dansk musik, hvor rigtig mange øh, dygtige musikere har været indenover, men det har altid været ham, der har været øh, tovholder på det. Og sammen med sådan en band som Efterklang og Hems from Nineveh, så bliver øh, Choir of Young Believers ligesom, ligesom sådan en banderfører for det, man kan kalde sådan en ny inderlighed i, øh, i dansk musik, øh, der er højt til loftet melankolsk musik, som man ligesom kan lune sig på, mens finanskrisen raser i slutnullerne. Han har en helt særlig øh, melankolsk klang i sin stemme, og så har han øh, et, et ret stort register som, øh, som vokalist, Derudover så er han heller ikke bange for at bruge det. Altså, det er heller ikke nogen hemmelighed, at han heller ikke har været bange for at være højstemt og storladen i sin musik på en måde, som de fleste danske musikere måske vil være en lille smule lorne ved. Og, øh, han var ikke bange for ligesom, at gå lignende ud som, øh, som melankoliker, og det kunne man i høj grad høre i hans sange.
1: Sagde altså øh, musikanmelder Pernille Jensen, som også har skrevet hans nekrolog til politikken. Hele Danmark lærte Choir of Young Believers, hvor Janis Markrigianis var frontmand og kende med et nummer, som også blev brugt som soundtrack til tv-serien Brun Hollow Talk. <trykning>
9: Special moon which seems to me a Resonating a mask of fear Hollow talk in a hollow gun Thoughts set out for me beginning But Silence ceases a clouded room Light shed not a breath too soon Darkness rises in all
1: lyttet til kulturmagasinet kris på Radio 4. Programmet er sat sammen med Søren Berggren Toft, Maja Hell og Sara Birk Bækker. Mit navn det er Mathias Vissing. Om lidt så er der missionen her på kanalen, så blive hængende. for så skal du have et nyhedsoverblik klokken er tre.